0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft-Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, eine der größten News letzte Woche war bestimmt der angestrebte Kauf von Figma durch Adobe für eine ganze Menge Geld.
0: Allerdings. Also sowohl was die Summe angeht, natürlich eine große News, als auch die Hintergründe dort, was die Geschäftsmodelle im Softwarebereich angeht und noch viele andere Aspekte, die sich darum so ranken. Sicherlich eine große News äh, war natürlich auch für alle, die Krypto und Blockchain etwas verfolgen, eine sehr grundlegende Umstellung von Ethereum, der ja nach Bitcoin wahrscheinlich wichtigsten Blockchain oder in jedem Fall wichtigsten Blockchain, vielleicht in Diskussionen, vielleicht sogar wichtiger als Bitcoin. Das hängt immer von der Philosophie ab, aber da steigen wir auch so ein bisschen ein, was dort passiert ist und warum das ganz gute Auswirkungen auf den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß haben könnte.
1: Ja, und äh, apropos Energie und Umweltschutz, da gibt es ja ein Unternehmen, das sich schon seit längerer Zeit dafür engagiert oder einen Unternehmer und äh, zwar der Gründer von Patagonia der jetzt auch gerade erklärt hat, dass er seine Company nicht an die Börse bringt, sondern die Company quasi komplett stiftet. Und mit dem Ziel natürlich äh, Umweltschutz. Hm. Ansonsten, wenn es ja um so große Themen geht, äh, Google ist und war ja eigentlich auch für ihre Mondschutzprojekte bekannt. Von einem eigentlich haben wir letzte Woche ja auch äh, gesprochen, das Thema DeepMind. Da ändert sich ja auch ein bisschen was. Also die Unternehmen scheinen alle ein äh, bisschen was von der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung abzubekommen. Wie da die Zukunft bei Google aussehen wird, da steigen wir auch noch mal ein. Eine andere Akquisition, die diese Woche auch noch oder letzte Woche auch noch stattgefunden hat, ist, sagen wir mal, in dem etwas rechteren Spektrum der Internet-Ecke stattgefunden. Und zwar Paler hat ein Cloud-Unternehmen gekauft. Und was das für Konsequenzen hat. Und als letztes nochmal wieder ein Cyber Security Gau, diesmal bei Uber.
0: Ja, und bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung, ihr könnt den Podcast gerne abonnieren, einfach auf Folgen klicken und wenn er euch gefällt, gerne auch ein, zwei Freunden schicken und ein Review und eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen schreiben. Steigen wir in die Themen ein. Figma, das war ein Paukenschlag und zwar aus mehrerlei Gründen. Adobe hat die gekauft für sage und schreibe 20 Milliarden was gegenüber der letzten Bewertung. Die war erst im Spätsommer vergangenen Jahres. Da wurden sie noch mit 10 Milliarden bewertet, nur ja, jetzt eine Verdoppelung. Das in einem Umfeld, wo die ganzen Tech-Märkte kräftig nach unten tendieren und viele dieser Unternehmen ja 70 Prozent unter ihren Höchst notieren. Also von daher, was ist denn da passiert oder was ist so der Kontext? Vielleicht kannst du ja mal aus dieser Perspektive, was überhaupt Figma ist und genau. äh, was das für Designer bedeutet und überhaupt Kreative in diesem Umfeld.
1: Figma kennt vielleicht ja auch äh, nicht jeder, auch wenn mittlerweile viele davon gehört haben. Spätestens in dem Kontext von dem äh, Adobe von der Adobe-Akquisition. Figma ist ein wirklich super spannendes Tool von der Perspektive natürlich für mich, die sich jetzt seit keine Ahnung 14 Jahren mit dem Thema Customer Experience beschäftigt und angefangen mit so billig Mockups, die damals Gang und gäbe waren, sowas wie Balsamic und später eine super hässliche, aber dafür mächtige Software äh, Action. Und das aber immer in Kombination mit den Adobe-Produkten. Also der Designprozess für digitale Anwendungen war ja ursprünglich ja immer geprägt von sehr langen Schritten, von Konzeption häufig mit Wireframes über Design, das eigentlich über lange Jahre fast immer mit den Adobe-Produkten stattgefunden hat, bis das äh, äh, später äh, erst mit Programmierung interaktiv gemacht werden konnte. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich nach und nach verändert. Der Designprozess wurde deutlich schlanker und nach und nach kamen sehr viele Anbieter, die natürlich ein Stück weit gegen Adobe anstinken wollten. Unter denen kamen Apps wie zum Beispiel Sketch und dann Figma. Vor einigen Jahren haben wir noch vordergründig Sketch verwendet, aber ich muss sagen, ich bin in der letzten Zeit ja auch selbst wieder in, in Figma eingestiegen und ich war schon gleich sehr begeistert, weil man so wenig Vorwissen benötigt, um einfach anzufangen, Anwendungen zu gestalten und sie auch sofort interaktiv zu machen. Früher, falls du dich dann auch noch erinnerst, brauchte man ja auch dafür mehrere Tools, also das heißt, wenn da du das zum Beispiel eben mit Photoshop gestaltet hast, dann war der nächste Schritt, sowas mit Apps wie InVision ein Stück weit interaktiv zu machen, zumindest als click -Dummy. Das ist alles auch nicht mehr notwendig, weil diese Funktionalitäten alle bei Figma einfach drin sind. Und eben der weitere Aspekt, es war früher gang und gäbe, erstmal mit Wireframes zu arbeiten, die keine Gestaltung hatten. Die waren dann wirklich einfach sehr schematisch. Das war ja häufig der erste Schritt in dem Designprozess, der mittlerweile eigentlich nicht mehr erforderlich ist, weil mit Figma sofort zumindest ein rudimentäres Design der Anwendung gegeben werden kann, was dann das sofortige Testing auch viel einfacher macht.
0: Also, dass man gleich dann so einen Prototypen hat und nicht erst äh, nur so Outlines, was jetzt so genau. Wireframes angeht, äh, wo für die Nutzer oder diejenigen, die es dann testen sollen, noch viel Fantasie notwendig ist. Oder mhm. auch für
1: Kunden, ja. Das Thema war ja mhm. natürlich immer mit den mit den Kunden, es war super schwierig, auf Basis von Sketches, den Leuten zu zeigen, was das potenziell sein könnte, weil man natürlich häufig nicht dieses Vorstellungsvermögen halt hat. Und das hat den Designprozess sehr in die Länge gezogen. Mhm. Und mit solchen Tools wie Figma hat sich, also gab es ja de facto auch so ein so einen Paradigmenwechsel auch in dem Designprozess. Mhm dass das alles sehr entschleunigt hat und einfach viel schneller die Möglichkeit gibt, Sachen zu testen. Auch wenn, wenn auch viele sagen wir mal UX Designer, die es noch keine, das kein finales Visual Design in Apps äh, geben. Auch die können bereits äh, zumindest zumindest Ansätze von Design äh, bereits in Figma verwenden. Plus, was ich eigentlich auch besonders spannend finde sind die Komponenten. Also das heißt, man man kann einfach extrem gut bereits Komponenten erstellen, die dann wiederum angewendet werden können an mehreren Orten der Anwendung, die man gestaltet. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern reduziert auch die die Inkonsistenz und die Fehlerquote. Weil du machst nicht jedes Mal ein Suchfeld neu, sondern hast eine feste Komponente. Und das war früher häufig, dass das Problem, dass man eben so, so Designsysteme nicht erkennen konnte,
2: mhm.
1: weil weil du einfach in vielen Apps gerade deswegen, weil der ganze Prozess einfach sehr manuell war, hattest du ja eben die gleichen Elemente, die in unterschiedlichen Stellen der App unterschiedlich aussahen und so, so solche Tools wie Figma, die unterstützen einfach so eine also Arbeit mit Designsystem von Anfang an. Das finde ich super spannend und eben dieses der Aspekt der Demokratisierung. Du kannst super schnell einfach anfangen damit was zu machen. Es gibt tausende freie Tutorials, es gibt super viele Ressourcen, da kannst du dir einfach die Komponenten beziehen und so so erste Wireframes oder erste ja, erste Sketches deine App die auch dann noch interaktiv sind und bunt, kannst du in ja de facto in einer Stunde könntest du schon irgendwas Vorzeigbares bauen, ja.
0: Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem, wenn man jetzt so an die Tage vor Cloud-Themen zurückdenkt, wenn man dort was aufbauen wollte, ein Startup gründen wollte, im Tech-Bereich oder Internet, muss ja gar nicht Mega-Tech sein, mhm. aber da musste man eigentlich ein Techie sein, weil man dann irgendwie Server konfigurieren musste und hin und her, und dann kamen solche Geschichten natürlich äh, mit der weitesten Verbreitung AWS mit Amazon Cloud. Mhm. Und äh, da hatte man A, nicht mehr hohe Investments, die man im Vorhinein erstmal tätigen musste, um Server zu kaufen, sondern man konnte das, äh, wie man es benötigt, einfach flexibel skalieren ja. und musste jetzt nicht mehr der Mega-Techie sein, um erst selber irgendwelche Server einzurichten. Also eine gewisse Demokratisierung, wie es hier auf dieser Tech-Seite stattgefunden hat, in gewisser Weise jetzt auch wahrscheinlich im Design-Prozess. Ja, also ich finde
1: nicht ganz, weil natürlich... Wie soll ich das sagen? Du brauchst nicht so viel Talent, um am AWS sowas aufzustellen und Design ist dann trotzdem immer noch etwas, wo man ein gewisses Auge für braucht. Also man hat die Tools, aber man braucht wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen Talent, ein bisschen Verständnis für Farben, äh, Farbtheorie, Verständnis für Usability-Grundlagen, also, also du musst die Sachen schon, glaube ich, beherrschen, damit das am Ende auch schön aussieht. Ja, also
0: Aber ich glaube auch, äh, letztendlich braucht man auch bei AWS und solchen Themen, Cloud muss man auch noch ein konzeptionelles Verständnis von Tech haben, äh, um das auf die Beine zu stellen und wahrscheinlich ist es so in gewisser Weise übertragbar, dass, dass hier viele Tools früher im Designprozess sehr kompliziert zu bedienen waren und eine ja. lange hohe Lern steile Lernkurve hatten. Was diesen Prozess jetzt wahrscheinlich, wenn man jetzt diese Grundlage hat, ein bisschen konzeptionelles Verständnis auch von, von Gestaltung, von User Experience und, und diesen Aspekten, hier wahrscheinlich sehr viel vereinfacht wird. Das
1: ist, das ist definitiv, weil früher Reich hat es ja nicht gereicht, dass du, sag mal, ja, ein Talent vielleicht für Design hattest, sondern du musstest dann einfach wirklich mühsam sich die die Kenntnis der Tools erarbeiten und die Tools sind einfach deutlich einfacher. Also das heißt, mm. also die Designer können sich stärker auf die Kreativität fokussieren, als dafür, dass die die ganzen Details von Adobe verstehen, ja.
0: Na, und die Parallelen, die ich gerade so aufgezeigt habe, zwischen ja diesem Tech-Umfeld und Cloud, und jetzt mhm. diesen Gestaltungstools, Figma, Adobe, Photoshop, äh, all solche Themen, die stecken interessanterweise natürlich auch in dem Geschäftsmodell-Switch dahinter, der, der übergreifend Zusammenhang ist. Mhm. Weil was in der letzten Zeit sich nämlich abgespielt hat, und das ist eigentlich der, der Hintergrund jetzt aus dieser Geschäftsmodellperspektive, dass man früher Software verkauft hat, indem man irgendwelche CDs, CD-ROMs, DVDs rumgeschickt hat, da war die Software drauf ja, und die hat man dann gekauft, ja, Office oder Adobe, dann hat man eine CD bekommen, hat es bei sich auf dem Computer installiert. Und dann lief das so. Und dann äh, kam natürlich die ganze Cloud-Geschichte. Und äh, plötzlich gab es viele Unternehmen, die am struggeln waren, weil plötzlich sich die Geschäftsmodelle so verändert haben, dass Leute eben zum Teil eben browserbasiert, äh, dass das äh, sehr potent wurde plötzlich, was man im Browser eigentlich alles machen kann. Äh, dass dann dort Tools kreiert wurden, die jetzt nicht mehr als Software einmal bezahlt gekauft wurden, sondern dass man eigentlich eben Richtung Abo-Modelle geswitcht hat. Also mhm. im, ersten, im ersten Schritt war eigentlich der, der Switch in eine Cloud. Also das hat interessanterweise... Adobe, nachdem sie sehr viel Druck hatten, auch sehr erfolgreich hinbekommen, also die Creative Cloud, die dann eben Adobe äh, auf die Beine gestellt hat und äh, der Bewertung des Unternehmens nochmal, äh, die nochmal auf ganz neue H Höhen katapultiert hat.
1: Und auch ein Aspekt vielleicht bei Adobe, die haben ja damit äh, natürlich die Piraterie beendet, ne? die mit den CDs ja gang und gäbe war. <lacht>
0: Genau, also das sind halt verschiedene Komponenten, die dort reinspielen, weswegen so cloudbasierte Businesses und auch Software as a Service, also eben abo-basierte Modelle wesentlich höher bewertet werden als solche one of payments Einerseits natürlich, weil du einen kontinuierlichen Zahlungsfluss hast, was äh, die Vorhersagbarkeit deiner Einnahmen dann äh, stark verbessert. Und natürlich eben, äh, du hast ständig Updates dort drin, die du ausrollst dann über die ganzen Leute, die dann die Abonnenten sind. Und ja, wenn du halt den Zugang nicht hast, dann kannst du es auch nicht nutzen. Das, was du bei dir lokal installiert hast früher und da war Photoshop, weil das ja schon auch eine sehr teure Software war, das hat ja äh. mehrere 1000 Mark damals gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Im ersten Schritt hat es sich ja relativ günstig angefühlt, wenn man das dann als Abo hatte. Ähm, aber dafür eben wurden nicht mehr so viele CDs rumgeschickt, die dann kopiert waren. Im ersten Schritt hat man das ja dann geprüft über irgendwelche Zugangscodes, die man dann auch äh, verifizieren musste und erstmal das lokal installierte Tool mit einer Website von Adobe dann damit äh, das weiter funktionieren konnte, das war so die erste Iteration, aber dann ist natürlich ist komplett in die Cloud geschiftet Und das sieht man natürlich in, in allen Bereichen, bei Microsoft sieht man es genauso, Office ist äh, 365, war auch eine cloudbasierte Geschichte, aber was interessant ist, finde ich, in, in diesen Modellen, das war ja nur die erste Stufe der Evolution, dass man erstmal eigentlich mehr oder weniger das Bestehende jetzt in die Cloud transferiert, Einfach in Anführungsstrichen. Aber die Files waren immer noch eigentlich äh, die, an denen man selbst isoliert gearbeitet hat. Mhm. Und im nächsten Schritt, was mit der Cloud zusammenhängt, hat man sich natürlich dann angeschaut. Jetzt ergibt es natürlich Sinn, Arbeiten, die sonst sequenziell, wie du es gerade beschrieben hast, auch stattgefunden haben, viel stärker koll kollaborativ zu machen. Das heißt, ich kann jetzt äh, bei Office natürlich an irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, Manchmal mehr stattfindet. Naja, wenn nicht. das
1: funktionieren äh, würde, dann ja. Also genau, theoretisch das Ziel, ist das möglich. Das,
0: das, das ist der nächste <lacht> Bereich sozusagen, ja. Also ähm, weswegen dieser Switch jetzt zu Richtung Kollaborativ auch äh, sehr schwieriger ist. Weil wenn die DNA des Core-Produkts eigentlich eine ist, die filebasiert ist, also statische Files, die von einer Person bearbeitet werden, das dann in einen Multiplayer-File sozusagen zu switchen. Nebst dieser Cloud-Geschichte dahinter ist nochmal eine ganz neue Herausforderung und das... Merkt man auch sehr stark, finde ich, wenn man jetzt solche ursprünglich nicht cloud-basierten, nicht kollaborativen, nicht-Multiplayer-Tools wie äh, Office sich anschaut und das mal vergleicht mit äh, Google Sheets zum Beispiel, mhm. die von der DNA von Beginn an eben cloud-basiert mhm. kollaborativ waren. Das ist eine ganz andere Flüssigkeit, die, die stimmt, in diesen ja. Tools auch drin ist, wie die funktionieren. Und das mhm. ist eben eine Mammutaufgabe, das hinzubekommen, wo Adobe natürlich diesen Switch in die Cloud Richtung Software-as-a-Service-Modell sehr gut hinbekommen hat, ist es wesentlich schwieriger, diese Collaboration dann irgendwie hinzubekommen. Und das ist sicherlich einer der Hauptfaktoren, weswegen in der letzten Zeit Figma für Adobe zu so einem grundlegenden Thread geworden ist, ja. weil sehr, sehr viel, was bisher die Designer, die UXler, was sie über Photoshop abgebildet haben und noch andere Tools aus der Creative Suite. Ja, mittlerweile eher so XD, ne? Genau, und Illustrator und, und so weiter, XD, solche solche ja. Geschichten, ja. Mhm. Mhm. Die, wurden, die waren dann eben auch nicht so flüssig und so einfach, wie es eben Figma hinbekommen hat. Also was sehr stark wiederum mit dieser DNA eines Unternehmens, aus dem es dann entstanden ist und aus der mhm. Produkte auch äh, entstanden sind, zu tun hat. Und äh, demnach ist es natürlich, erklärt es wahrscheinlich auch diese, diese hohe Bewertung, 20 Milliarden, das ist wohlgemerkt eben nochmal eine Verdoppelung zum Vorjahr. Und da, das erklärt diesen Kontext, weil es einfach für Adobe tatsächlich nach und nach überlebenswichtig geworden ist, für deren Produkte, Figma nicht weiter außerhalb von Adobe wachsen zu lassen, sondern das eigentlich als so Nucleus zu verwenden, um dort das Unternehmen, nachdem sie diesen Cloud-Transfer ja ganz gut geschafft haben, in dieser multiplayer collaboration Perspektive weiterzudenken. Und jetzt gibt es natürlich viele Diskussionen darum, Ja, ist, haben sie jetzt hier überbezahlt Ja, oder wird es so ein Moment sein, von äh, an dem man heute zurückdenkt, wo alle Leute damals bei der Akquisition von Instagram für eine Milliarde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagen, was für ein Quatsch, irgendwie so ein komisches Fototool, mm. dass Facebook hier eine Milliarde ausgibt und äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Instagram die beste Akquisition gewesen ist, die ja. Facebook hätte machen können, aber natürlich auch so eine Dominanz in diesem Markt geschaffen hat, der diese Fragestellung natürlich hier in diesem Kontext von Adobe und Figma auch wiederum Fragestellung aufwirft Richtung Antitrust und äh, ob dieser Deal tatsächlich durchgehen wird, weil Figma schon eine sehr starke Positionierung hat und äh, auf der anderen Seite Adobe äh, eine sehr starke Positionierung im Umfeld und sich dann die Frage stellt, ist das für dieses Segment dann möglicherweise eine marktbeherrschende Stellung? Und werden die Regulatoren diese jetzt geplante Akquisition tatsächlich durchwinken?
1: Also, wenn sie irgendwas peilen, dann dürfen sie das eigentlich nicht durchwinken. Meine Meinung dazu. Also ich kann es mir, ich kann es mir persönlich kaum vorstellen, dass das durchgeht. Weil de facto ist Figma der essentielle Konkurrent. Also ich würde, wenn ich dann ja auch Sketch oder andere Tools oder, oder, oder ein Vertreter anderer Unternehmen aus diesem Umfeld, die, die dann de facto verschwindend geringe Bedeutung und Marktanteil nehmen. Ich würde versuchen, dagegen vorzugehen.
0: Genau, also das wird man jetzt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten, spätestens bis in einem Jahr wahrscheinlich. Das geht ja nicht ganz so schnell immer. Erstmal Irgendwann
1: 2023 soll das Ganze überhaupt finalisiert Nein. werden.
0: Ja. Kann man gespannt bleiben, ob der Deal durchgeht, aber vielleicht noch so ein paar <lacht> Eckdaten dazu. Ja, Also wohlgemerkt, die machen natürlich auch schon signifikanten Umsatz. Figma macht 400 Millionen im Jahr, die sie an äh, jährlichen Revenues generieren. Und sie wachsen immer noch sehr schnell. Ja, Also äh, das mal verglichen mit Sketch. Sketch ist natürlich jetzt so ein bisschen... Ja, abgeschlagen in dieser ganzen Geschichte. Also die waren auch zwischenzeitlich natürlich auch schon von der Bewertung im Vergleich zu Figma recht abgeschlagen. Also die waren Anführungsstrichen nur 2 Milliarden bewertet, wo Figma jetzt zuletzt 10 Milliarden bewertet war. Also hat Figma hier ein viel stärkeres Wachstum in der letzten Zeit hingelegt und für sämtliche Investoren und die Gründer ist es natürlich ein extremer Erfolg. Also wenn man sich anschaut, die Seed-Investoren, die damals als erste reingegangen sind, das war hier aus dem Umfeld von Index Ventures, die haben ihr Investment fair 456-Facht. Also, das ist so in die schlecht. Dimension. Ne? Also, und selbst die letzten Investoren, es gab ja dann bis zu einer D-Round, äh, wo jetzt äh, in der in D-Round der tatsächlich auch noch Andreessen and Horwitz dann noch eingestiegen ist. Aber sonst waren eigentlich alle großen äh, Namen, die man in diesem Umfeld von SARS kennt, auch äh, Greylock zum Beispiel, kleiner Perkins, Sequoia, mhm. also die Creme de la Creme, der, der Venture Capitalist der Welt, sind dort drin und äh, ja, den kann man auf jeden Fall jetzt gratulieren und natürlich auch dem äh, Gründer, ja dessen Anteil, jetzt wahrscheinlich Dylan Field äh, ist sein Name, 2 Milliarden wert sein wird. Ja, also aus diesen 20 Milliarden werden zwei Milliarden in seiner Tasche landen. Ein Unternehmen, was 2012 gegründet wurde mhm. und äh, interessanterweise aus diesem Umfeld von diesen Thiel Fellows entstanden ist. Also äh, Peter Thiel ist ja 2012 rumgelaufen und hat gesagt, äh, Universitäten, Colleges äh, sind eine Zeitverschwendung und äh, er zahlt smarten Leuten 100.000, wenn sie ihr Studium abbrechen und stattdessen was gründen. Und äh, das ist ja so seine Philosophie und äh, ein paar haben das tatsächlich getan, unter anderem eben der Gründer auch hier von Figma, Dylan Field. Und ja, das scheint sich dort auf jeden Fall sehr ausgezahlt zu haben.
1: Das stimmt, ja. Aber nochmal eine Sache zu äh, Sketch, wo ich mich dann frage, sollte dieser Deal durchgehen? Vielleicht ist das dann doch eine Chance für Sketch.
2: Hm.
1: Weißt du, wenn man das andersrum denkt, äh, weil ich denke, dass es sehr viele Designer gibt, die so ein bisschen genervt sein werden davon, die diesen Verkauf, also es haben ja einige schon mittlerweile bisschen hm. Probleme mit, mit, mit Adobe. ja. Hm. Ich glaube, für viele wird das so ein Ding sein, der, der Unzufriedenheit und wenn Sketch dann gut nachzieht, vielleicht ist es eine Chance für, für, für die. Es kommt natürlich auch extrem drauf an, wie auch diese Integration halt stattfindet. Bisher, also vorausgesetzt der Deal kommt durch, aber bisher hieß es ja, an Figma wird nichts geändert. Es wird komplett unabhängig und so weiter, aber das haben bisher ja alle bei allen Akquisitionen gesagt und ist selten so gekommen. Deswegen also, hm. schauen wir mal.
0: Bei der Akquisition von Instagram, weil wir gerade die Parallele dort genannt hatten, da ist es tatsächlich auch noch ziemlich lange so geblieben, dass Instagram relativ unabhängig war, auch unter hm. der eigenen Brand äh, weiter unterwegs war. Aber dann zum Ende ist es trotzdem äh, im, äh, im Zerwürfnis auseinandergegangen und die ja. Gründer von Instagram sind im Bösen eigentlich bei Facebook rausgegangen, äh, weil man das jetzt so maximal monetarisieren wollte von Facebook-Seite wie möglich.
2: Mhm. Mal
0: gucken, ob... Äh, ja, ich glaube, wenn ich mir so ein paar Sachen angeschaut habe von Adobe, dann haben die eigentlich einen ganz guten Track-Record, äh, auch die Leute dann dort zu halten und äh, die Produkte dort weiter wachsen zu lassen, ohne sie allzu stark einzugemeinden. Ja? Aber mhm. wenn sie jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, äh, wir mal. Es anzunehmen, dass sie da, sich das gut überlegen. Aber nicht nichtdestotrotz könnte es auch für Sketch, äh, man munkelt ja auch, dass äh, hier Grund dafür, dass es dann 20 Milliarden wurden in der Bewertung, für diese Übernahme natürlich auch ein Bieterwettstreit stattgefunden hat. Und man munkelt, dass hier eben Microsoft auch interessiert war. Also zwei Unternehmen, die eine Menge Geld haben und das hätten kaufen können. Und vielleicht ist das dann wiederum auch eine Chance für Sketch. Vielleicht schnappt sich da ein Microsoft Sketch oder ja, man wird sehen. Auf jeden Fall gibt es ja eine Reihe von solchen Playern, die... Genau diese großen, diese riesen, ja wie soll man sagen, die, die diese ganzen Suiten anbieten, ja, im Creative-Bereich eben Adobe, im ganzen Office-Bereich Microsoft, die versuchen die zu attackieren und äh, da gibt es ja viele Parallelen, also wie auch, hier, das dann abgelaufen ist. Also, Microsoft, die, die sind ja ähnlich eh vorgegangen oder die sind eigentlich noch ein bisschen smarter gewesen. Die hatten ja damals, als dann diese ganzen Chat-Tools, die, die Office-Chat-Geschichten, ja, mhm. angefangen irgendwie mit Tipchat, die so aus dem Hause von Atlassian kamen. Dann ist ja Slack gestartet 2009. Und Microsoft hat dann ziemlich früh bei Yammer zugeschlagen, die sie damals 2012 dann für 1,2 Milliarden gekauft haben. Und die sind ja wiederum die Grundlage dann geworden, für Microsoft Teams, was wiederum, ja, so ein bisschen den Stöpsel rausgezogen hat bei Slack, mhm. ja, also äh, Slack ist trotzdem noch eine, ein guter Exit geworden, viele Leute haben viel Geld mit verdient, aber mhm, stimmt. alleinstehend so eine erfolgreiche Company zu werden, da hat Microsoft dann schon früh genug hier in Akquisition getätigt und dann den Muskel spielen lassen, dass sie eben schon so eine große installierte Base und den Zugang zu den ganzen Corporates haben. Und da ist dann natürlich jetzt auch die Frage, Hier gibt es natürlich einen Player hier aus Berlin, Pitch, die versuchen eigentlich auch dieses Ökosystem aufzubrechen und zu sagen, wir erfinden PowerPoint eigentlich neu in der Cloud, genauso collaborative, das der gleiche Ansatz, wie Figma eigentlich äh, hier fährt. Also echt von der DNA von Anfang an, so kollaborativ. Äh, die haben tatsächlich aber letzte Woche bekannt gegeben, dass sie einen Großteil oder ja, sehr viele Mitarbeiter entlassen. Ich glaube, ein Drittel der Belegschaft, um die 60 mhm. Leute von den 180, die gehen müssen. Und äh, da gab es dann natürlich auf Twitter auch viele Diskussionen drum. Hat Pitch tatsächlich jetzt Product-Market-Fit? Äh, ist es mhm. so eine krasse Differenzierung gegenüber der existierenden Tools? Also wir hatten ja auch schon die, die äh, ja, Docs, Google Docs, und äh, die haben natürlich auch einen PowerPoint-Wettbewerber da in der Cloud. Ja, ich weiß nicht, hast du, hast du Pitch schon mal genutzt? Nein. Nee. okay. Weil ich der
1: Mehrwert für mich wäre, also das ist halt das Problem immer, ne? also wann switchst du? Wann, wann, du, du musst ja ein, ein der Pay muss groß genug sein. Gerade bei solchen Tools, die wirklich die Platzhirsche äh, ersetzen. Und für die paar Mal, dass ich irgendwie immer noch eine ne Präse machen muss, ich, ich kenne halt PowerPoint, ja. Also weiß ich nicht, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich täglich mehr Repräsentation machen würde und das so ein großer Mehrwert wäre, dann dann würde sich dieser Switch äh, lohnen. Mhm. Äh, für mich war das einfach, nee, nicht, 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 nicht der Zeitwert.
0: Also bei mir war tatsächlich bei PowerPoint der Pain so groß, dass ich in der okay. letzten Zeit dann zu den, also nicht zu Pitch, äh, sondern zu, mhm. zu den Google-Tools, die ja sowieso gratis mhm. sind, äh, ja. äh, dann geswitcht bin. Und, also die nutze ich
1: äh, auch trotzdem ab und zu, ja. vor allem kollaborativ. Ja.
0: Und die finde ich super. Also ich, also mhm. da, da sehe ich es halt mehr so, dass ich dort, die ja auch schon von der DNA eben als so ein, kollaboratives Ding gewachsen sind,
2: mhm.
0: ob dann die Differenzierung von Pitch gegenüber den Tools von Google dann groß genug ist und mhm. äh, wird sich zeigen, auf jeden Fall äh, müssen die jetzt hier im Umfeld des Investmentklimas so ein bisschen anpassen und die Runway verlängern und mhm. äh, ja, deswegen da die News aus dem Hause, aber äh, Spannende Geschichte, wie das mit den ganzen Software-Modellen dort hinter zusammenhängt und wie sich diese Branchen grundsätzlich umgestalten und wie die Technologie dann auch wiederum Konsequenzen auf die Art, wie Leute dann zusammenarbeiten. Also nicht mehr in diesem Wasserfall, was natürlich in diesen isolierten Falz noch notwendig war, dann auch jetzt eben ermöglicht, ganz andere Formen der Zusammenarbeit zu finden, die dann das für sich gut. effizient abbildbar sind. Aber aus diesem Teal Fellowship ist noch jemand anders heraus hervorgegangen, den wahrscheinlich auch die meisten kennen. Und zwar Vitalik Buterin, der ja Mastermind hinter der Ethereum-Blockchain, Ether und der meisten Blockchain-Projekte, die es in der Welt so gibt, die dort aufgebaut sind auf der Ethereum-Blockchain eben. Und interessanterweise eben war er auch ein teal Fellow, also einer von denen, die ja sich äh, den T 100.000 gegeben hat, damit sie nicht ihre Zeit mit Universität und College verschwenden, sondern mhm. was gründen. Und da muss man auch sagen, das ist noch ein bisschen wertvoller als Figma, muss man sagen, äh, um es vorsichtig zu formulieren. Also nicht die 20 Milliarden, sondern eher so 200 Milliarden. Und äh, dementsprechend jetzt nicht der schlechteste Track Record von, äh, von einer Reihe von Leuten, die aus diesem Thiel Fellowship hervorgegangen sind. Und da gab es natürlich vergangene Woche auch eine große News und zwar stand bei Ethereum der Switch von Proof of Work to Proof of Stake an. Und mhm. was bedeutet das genau? So ganz knapp formuliert Blockchain, so wie man Bitcoin-Blockchain auch kennt, da hat man ja immer Miner und diese Transaktionen, die dann ablaufen, um Geld oder ein, ein Coin von Person A zu Person B zu schicken, das wird ja dezentral bestätigt. Gibt es keine zentrale Instanz, wie jetzt irgendeine Bank, die dort dazwischen steht und das dann eben bestätigt, sondern lauter verteilte Notes, die auf Computern in der ganzen Welt laufen, die dann eben so eine Transaktion bestätigen und checken, ob jetzt hier kein Double Spending stattfindet, also das ist so ein bisschen der Kontext dort. Und die Miner konnten, waren incentiviert, dieses zu tun, weil sie entsprechend dann Bitcoin verdient haben. Und der Aufbau bei Ethereum war ein ähnlicher. Die Konsequenz davon ist aber, und das ist wahrscheinlich auch niemand verborgen geblieben, dass dabei sehr, sehr viel Energie verbraucht wird. Das hat jetzt, das ist dieser klassische Proof of Work. Also viele Miner arbeiten, haben. GPUs, also diese Grafikkarten am Laufen, um diese Kalkulation auszuführen, das eben jetzt umgestellt wurde bei Ethereum auf Proof of Stake. Mhm. Da ist es dann eben nicht mehr so, dass jetzt ganz viele Miner daran arbeiten müssen, was eben so viel Energie verschwendet, sondern vom Aufbau ist es dann eben Stake. Bestimmte Leute haben eine Mindestanzahl von Ether, das ist jetzt hier in diesem Kontext, äh, ich glaube, in so einer Größenordnung von 32 Ether, die Sie halten müssen. Und äh, wenn Sie diese halten, dann kriegen Sie eine Zuordnung für eine Bestätigung eben so, so einer Transaktion. Und die, also wenn Sie diese Transaktion bestätigen und jetzt andere Verifier, die dann nochmal drüber gehen, sagen, das ist falsch gewesen, dann kriegen Sie auch Penalties, dass, dass Sie eben künftig nicht mehr dort berücksichtigt werden. Und das äh, führt dann eben dazu, dass... Äh, jeder ein Interesse dran hat, tatsächlich auch nur Transaktionen bestätigen, die auch wirklich wahrheitsgemäß sind. Das ist so ganz knapp zusammengefasst. Dementsprechend braucht man jetzt nicht mehr so ein komplexes Verfahren dahinter, was so viel Energie verbraucht. Und die Konsequenz ist, die sollte von dem derzeitigen Verbrauch, 100 Terawatt, in dieser Größenordnung hat sich das bewegt, um 99,95 Prozent reduziert werden. Einzelne Analysten gehen davon aus, dass tatsächlich um 99,99% Prozent ,99 reduziert wurde jetzt die äh, der Verbrauch des gesamten Ethereum-Netzwerks dahinter. Und das ist natürlich schon ein dramatischer Impact. Also wenn man das jetzt äh, aus CO2-Perspektive betrachtet,
2: mhm.
0: äh, wurden zuvor von der Ethereum-Blockchain pro Jahr 11 Millionen Tonnen an CO2 produziert. Das sind jetzt nur noch 870 Tonnen. Also das ist weniger als 100 Durchschnittshaushalte in den USA. Ja, von daher ein, eine drastische Veränderung in diesem Umfeld, was die ganze Geschichte wesentlich umweltfreundlicher macht. Und natürlich bei welchen die Hardcore dort in diesem Bereich unterwegs sind, die sagen dann aber, ich glaube nicht dran. Also die Dezentralisierung, dass eben nicht eine Person hier irgendwelche Entscheidungen trifft, ist gerade kein Bug von der Blockchain, sondern ein Feature. Also da gehen sehr die Ideologien dort auseinander. und
1: Verständlicherweise
0: ja, auch. Ja, genau. genau. Was eigentlich die Grundidee mhm. von der Blockchain eben auch war, diese Dezentralisierung, mhm. die jetzt hier eben ja mit Proof of Stake äh, eine bisschen andere Aufstellung erfährt. Ja. Und von daher fühlen sich jetzt die Leute bestätigt, die äh, Bitcoin-Maximalist sind, die jetzt sagen, jetzt ist tatsächlich die Bitcoin-Blockchain die einzige wirkliche Blockchain und die einzige, auf die man sich verlassen kann. Und Ethereum hat damit jetzt kapituliert eigentlich, vor diesem Druck, umweltfreundlicher mhm. zu werden. Ja, das ist so die Diskussion, die dort stattfindet. Interessant ist aber auch, wenn man sich mal anschaut, tatsächlich diese Bitcoin-Blockchain verbraucht pro Jahr etwa 200 Terawatt. Bei Ethereum waren es eben diese gut 100. YouTube 244 Terawatt pro Jahr. Gold Mining, also das echte Gold, nicht dieses Bitcoin-Gold, 240 Terawatt. Also das mhm. ist auch so ein bisschen, äh, finde ich, in der Diskussion, die da immer geführt wird, wenn man sagt, äh, Bitcoin sei so schlimm, wozu kaufe ich dann nicht das echte Gold? Das ist ja wirklich was, mhm. ja. wenn man sich mal anschaut, wie energieintensiv tatsächlich hier vorgegangen wird mhm. und wie viel Umwelt kaputt gemacht wird durch Quecksilber, durch Goldminen. Ja, dann äh, muss man, glaube ich, auch mal das in, in der Relation so ein bisschen einordnen, was jetzt hier Bitcoin Mining in, in, dazu bedeutet. Ja. Aber Hat sich ja. schon
1: Elon dazu gemeldet oder
0: äh, Garantiert. Hatte, besch beschäftigt
1: ja. sie sich erstmal nur mit seinem
0: Bestimmt, <lacht> aber ich äh, habe den jetzt nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste, dass ich jetzt geschaut hätte, welche Einlassung er wieder dazu abgegeben hat. Ja. Aber, Aber auf jeden wie Fall. Wie siehst ist du das, das denn wirklich...
1: eigentlich selbst? Also, hm. ich finde, es ist also gar nicht so einfach, da, da eine Entscheidung zu treffen, weil gerade dieses Thema Dezentralität spielt schon eine, eine wichtige Rolle und eben gleichzeitig das Thema Umwelt <lacht> das, das auch nicht von der Hand zu weisen ist.
0: Naja. Ja, deswegen bin ich da auch so etwas zwiegespalten und äh, vielleicht. Jetzt aus dem Bauchgefühl von meiner Einordnung sehe ich so, dass ich, ich habe sowohl ETH als auch Bitcoin, also als einfach so eine Beimischung ja für, für Investments auch. De facto ist es aber so, dass ich tatsächlich versuche, die Transaktionen, die ich auf Bitcoin ausführe, auf einem Minimum zu halten,
2: mhm.
0: weil ich mir bewusst bin, mit jeder Transaktion, wie viel Strom mit jeder einzelnen Transaktion verbraucht wird, was tatsächlich mhm. haarströmend ist. Ja. Mhm. Äh, natürlich gibt hier auch viele Argumente, dass das äh, gerade dann grüne Energie fördert, weil das in solchen Peaks dann stattfindet und diese Überschussenergie gerade für dieses Mining dann verwendet werden kann. Mhm. Aber das ist, finde ich, auch so ein bisschen von hinten durch die Brust argumentiert.
2: Mhm.
0: Äh, ja, ähm, und wenn man jetzt tatsächliche Use Cases sich betrachtet, die man darauf aufbauen will, die auch davon leben, dass es viele Transaktionen gibt, und das ist ja das Ziel dann auch, äh, zumindest bei der Ethereum-Blockchain, dann halte ich schon für einen sehr wichtigen Aspekt, dass hier diese Energie, dieser Energieverbrauch entsprechend reduziert wird, um die Praktikabilität von den Geschäftsmodellen, die darauf aufbauen, dann auch realistisch zu machen. Also daher handhabe ich es für mich so, ich sehe Bitcoin tatsächlich eher so als Gold, also als das, was ich, wenn ich Gold haben würde, natürlich auch nicht rausgehe und damit versuche Gemüse zu kaufen, Noch sondern nicht. eben liegen habe. <lacht> genau. Gucken wir mal, wo die Inflation noch hingeht. Und ja, das andere, also jetzt auf der ETH-Basis tatsächlich für die für das Enablement von von vielen Geschäftsmodellen, wobei sich dann viele auch wiederum fragen: Unterminiert es dann nicht die Sicherheit und die Vertrauenswürdigkeit? viele dieser Geschäftsmodelle wiederum, die auf der Verifizierung ja eben gerade basieren. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Diskussion und die wird sicherlich auch noch anhalten und da haben dann auch viele jetzt in Erwartung dieses Wandels oder diese Switches oder es Merges bei Ethereum gesagt, damit ist Ethereum am Ende und der Kurs würde einbrechen. Andere haben wiederum gesagt, der Kurs wird durch die Decke gehen, weil es auch viel weniger inflationär ist. Also es werden künftig dann auch nicht mehr so viel Anreize gegeben und bislang war Ether ja auch noch ziemlich inflationär. Es wurden halt immer neue Ether generiert. Und jetzt wird, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesen Switch eben auch mit reingearbeitet, dass eher deflationär ist, also sich das Aufkommen von Ether reduziert, was, wenn die Nachfrage gleich bliebe, allein schon zu Preissteigerungen führen könnte. Ja. Also tatsächlich nach dem Switch ist Ether um 10 Prozent gestiegen. In der letzten Zeit, in den letzten paar Tagen ist wieder kräftig gefallen, aber das wahrscheinlich in Leinen auch mit Bitcoin und den Märkten, nachdem die Inflationsdaten in den USA doch wieder ja, viel heißer rauskam, als man erwartet hätte. Ja. Also wahrscheinlich eher dadurch getrieben, jetzt die Kurse stark eingebrochen sind, auch bei Ether. Wie viel jetzt da von diesem Switch im Zusammenhang oder in diesem Zusammenhang steht, das ist nicht so klar rauszurechnen. Ja. Aber natürlich die Geschäftsmodelle verändern sich knallhart von, von diesen ganzen Minern. Mhm. Die meisten sind jetzt unprofitabel. Hm. Das hat sicherlich auch mit reingespielt, wenn man sich den Kurs von Nvidia in der letzten Zeit anschaut, ja. die diese ganzen Grafikkarten dahinter bauen, ja. mit denen das Mining stattfindet, dass hier ein zentraler Demand aus dieser ganzen Kryptoindustrie erheblich zurückgehen wird. Und ja, jetzt kommen sicherlich viele von diesen GPUs, viele GPUs auf den Markt, die man jetzt relativ günstig kaufen kann.
2: Mhm.
1: Ja, das Thema Inflation oder beziehungsweise insgesamt fallende Märkte, das beschäftigt ja auch einige Unternehmen, zum Beispiel auch Google, auch wenn natürlich nicht der direkte Zusammenhang hier von der Google-Führung gemacht wird. Aber Google ist ja natürlich schon in den letzten vielen Jahren dafür bekannt für ihre Moonshots-Projekte und auch für die Ansage, die irgendwann mal gemacht wurde, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 20 Prozent ihrer Zeit dafür investieren können, neue Projekte zu starten. Und äh, das war ja das Ziel ja auch äh, hinter deren internen Inkubator A ARIA 120, äh, wo eben äh, diese Experimentierung und die Entstehung neuer Produkte äh, gefördert werden sollte. Dort werden jetzt äh, die Hälfte der Projekte gestoppt. Sandra Pichai hat ja auch letztens die Aussage gemacht, dass statt die 20 Prozent für neue Apps zu verwenden, braucht das Unternehmen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen 20 Prozent mehr produktiv und effizient werden. Also eine hm. ziemliche Veränderung in dem Mindset. Also einige Projekte wurden eben gestoppt, unter anderem Pixelbook, also ein weiteres Hardware-Projekt, das relativ weit fortgeschritten bereits war und eine Reihe von anderen Themen.
0: Pixelbook, war das dann so ein, so ein Wettbewerber für Mac Air sozusagen oder MacBook Air oder ist das mehr so ein, so ein ja, Tablet gewesen oder was war Pixelbook? Ja, das
1: war ja sozusagen das Next, Next Schritt von einem Chromebook, ja. ja.
0: Okay, ja.
1: Um, hm. Also, Hard Hardware-Produkte. Nach dem Pixel-Phone sollte das hm. jetzt Pixelbook sein. <lacht> wird erstmal hm. nicht stattfinden. Trotzdem, natürlich, gibt Google eine Menge Geld für, für Research und, und Development und es wird weiter halt natürlich an, an neuen Projekten gearbeitet, aber ich finde, das ist schon eine relativ klare Aussage, die sehr nach Paradigmenwechsel klingt. Abgesehen davon, dass es viele Stimmen gab, das natürlich schon früher, das mit den 20 Prozent, naja. <lacht> nicht, nicht unbedingt Realität immer haben. so, genau, hm. nicht wirklich Realität war, sondern wenn schon das war, dann so die 20 Prozent von den 120 Prozent sozusagen, ja, die du eher so on the top machen konntest und nicht wirklich in deiner Arbeitszeit, jetzt heißt es eben lieber produktiver werden als an neuen Sachen arbeiten.
0: Ja, schon interessant, diese Evolution zu betrachten, auch von diesem Statement, was ja immer so der Kern von Google war, Don't be mhm. evil, was man ja dann auch irgendwann mal sogar offiziell abgelegt hat, weil zu viele Rückfragen kamen. Bei vielen der Tätigkeiten, die Google so ausgeführt hat, ist es jetzt evil oder nicht evil?
2: Mhm.
0: Von daher, dieser Diskussion wollte man sich nicht öffnen, hat es dann irgendwann Adapter gelegt, was ja auch schon ein klares Statement mhm. ist. Und natürlich diese 20 Prozent, eine ne weitere Dimension, dann diese Moonshots. Mhm. Gerade jetzt in, in der Zeit, wo der Werbemarkt, in Schwierigkeiten ist, wo Apple seine Marktmacht in Plattformen aus äh, ausbaut und hier natürlich jetzt auch versucht, hier kräftig Geld in, in der Werbung zu verdienen. Mhm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es früher oder später hier in diesem Kontext auch für Google schwierig werden könnte. Also bisher halten sie ja Apple äh, noch fern von sich, indem sie, ja, ich würde mal sagen, eine Monopolrente an Apple jedes Jahr transferieren im hohen zweistelligen Milliardenbereich, damit Apple nicht in Konkurrenz zu Google und den Ads dort entsprechend im Suchbereich äh, tritt, aber ähnlich wie bei diesen Diskussionen, die wir jetzt gerade hatten, ob das in der Wettbewerbskommission durchgeht mit Akquisition von Figma bei Adobe, ist es auch nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann die Wettbewerbshüter sich das mal anschauen und sagen, ist das eigentlich legitim, was hier zwischen Apple und Google abläuft? Ja? Das Apple, Google dafür bezahlt mit einem festen Prozentsatz eigentlich von den Umsätzen, die darüber generiert werden, sich selber eine Suchmaschine zu entwickeln und in den Wettbewerb dort einzutreten. Und äh, ja, wenn man dort ein bisschen vorausdenkt, mhm. ähm, könnte dort früher oder später eben für Google hier auch noch ein ja, sehr kräftiger Wettbewerber entstehen mit sehr tiefen Taschen. Das ist eigentlich, ist das absehbar. Mhm. Und von daher müssen Sie wahrscheinlich dort in dieser Richtung auch schon ein bisschen vorplanen und sicherstellen, aber ja, die Frage ist dann auch, welche Konsequenzen das dann wiederum hat, ne? wenn du solche Bereiche dann wiederum untergewichtest, was, was diese Innovation äh, dort angeht. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch eine Frage, äh, was der Return auf diese in Innovation dann gewesen ist in der letzten Zeit. So. Ja, 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 wie viele Projekte sind daraus dann wirklich entstanden, die jetzt einen großen Impact gehabt mhm. hätten?
1: Mhm. Ja, und, weit und trotzdem muss man ja auch sagen, ne, Google ist trotzdem ein der Unternehmen mit den größten Budgets weiterhin für Research and Development. Das heißt, die Investition in die Zukunft, die die wird weiter stattfinden, auch in diesen schwierigen Zeiten.
0: Mhm. Wobei ich mich frage, welcher Prozentsatz von diesem, also wenn man das Research und Development sich mal anschaut, mhm. würde mich mal interessieren, wie viel von diesem Research Development jetzt tatsächlich in so zukunftsweisen Projekten mhm verbraucht werden und wie viel research und development ist bisher von Leuten die die Anzeige von Werbung eben um noch den Hund, die hundertste Nachkommastelle optimieren um da bei den Milliarden die da durchfließen noch ein bisschen mehr rauszuholen also ich denke mal dieser dieser Part wird natürlich auch unter research und development laufen Meister? würde mich mal interessieren hm. ja na klar, also da, ist ja, da wirst du auch ein, ein großes Team haben, Research and Development, die da in so Optimization mhm. von solchen Themen drin sind und äh, keine Ahnung, nicht, dass ich da jetzt eine äh, ne Verteilung vorliegen hätte, wie <lacht> es tatsächlich ist, aber das würde mich mal interessieren. Also wenn es einer von euch hat, dann gerne eine E-Mail an Zukunft.de würde mich mal interessieren. Ich bin da jetzt noch nicht tiefer in den Research eingestiegen, aber...
1: Vielleicht irgendeine Whistleblower von drin.
0: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass da solche Zahlen auch äh, publik sind.
1: Vielleicht, ja. Apropos publik. Äh, einige Unternehmen gehen ja an die Börse und einige wehren hier einen anderen Weg und äh, sagen sozusagen statt statt äh, going public, going purpose. Wie das der Gründer von Patagonia bezeichnet hat, also seinen letzten Move.
0: Und im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen. Also könnte er ja sich auch so ein bisschen cringe-mäßig jetzt anhören, mhm. weil das natürlich, das ist, was jeder jetzt sagen muss. Aber das finde ich das Interessante bei Patagonia. Ich glaube, der Gründer hat ja solche Sachen schon in 70er Jahren gesagt, wo das noch nicht jetzt ein Buzzword für eine coole Slide ist, weil alle jetzt sustainable sein müssen, sondern das scheint so sehr, schon sehr stark, in der Überzeugung des Gründers grundlegend zu sein, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, der ist was uh, Sustainability sicher immer der Vorreiter gewesen mit seinem Unternehmen. Und jetzt will er es ja noch einen Schritt weiter machen. Das heißt, dass er alle ja, Anteile, also alle, alle Non-Voting-Anteile von Patagonia, die im Moment einen Wert von etwa drei Milliarden Dollars haben, zu einem an einen Non-Profit überschreibt. Der Non-Profit heißt Hold Fast Collective und die Idee ist natürlich, dass Patagonia weiterhin ein For-Profit-Unternehmen bleibt, aber eben diese ganzen Gewinne, die im Moment bei etwa 100 Millionen im Jahr sind, die werden komplett eben zu diesem, zu diesem Non-Profit gehen woraus hauptsächlich Initiativen in dem Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, finanziert werden. Also man muss ja natürlich dazu sagen, dass diese Übertragung von Vermögen an Stiftungen und so weiter sicherlich ein Weg ist, der nicht nur... <lacht> die Finanzierung von neuen Initiativen im Blick hat, sondern es ist ja auch ein Stück weit auch ein Steuersparmodell. Da gab es ja auch einige Beiträge, die sich ja auch damit beschäftigt haben. Allerdings angesichts der bisherigen Aktivität von Patagonia soll man vielleicht nicht in jeder Sache so einen doppelten Boden suchen?
0: Ja, vor allem, also eben einerseits vor dem Hintergrund, wenn man sich ein bisschen befasst hat mit dem Gründer von Patagonia und auch der Geschäftspolitik, dann würde ich das tatsächlich schon mal ein bisschen untergewichten, diese, diese Steuerspargeschichte hier dran hätte die ganze Geschichte auch noch viel steueroptimierender aufbauen können, als es jetzt in, in dieser Konstellation erfolgt ist. Also ich glaube nicht, dass das jeder maßgebliche Grund gewesen ist. Und von der Konstellation ist ja schon interessant, also die Familie behält die Voting Rights eben an diesem Unternehmen, aber eben diese Gewinne werden entsprechend so abgeführt. Sicherlich ein sehr interessanter Move. Und Patagonia hat ja in der letzten Zeit auch der eine Menge Media Coverage bekommen, weil interessanterweise gerade die die ganzen Leute so im Banking Umfeld und im Venture Capital Umfeld, also das ist ja schon diese Patagonia Weste <lacht> zum Venture Capital Outfit geworden, ja, Khaki Pants, Patagonia Weste und Hemd drunter und äh,
1: und die ohne Schuhe
0: äh, genau, die Own Tour natürlich. Meine, äh, oder oh, Allbirds. -All zumindest genau.
1: hier in Europa genau. häufig.
0: Allbirds oder Own Tour, ja? äh, äh, eins <lacht> von beiden. Also, das äh, tatsächlich, und, und äh, das Interessante war, dass dann eben Patagonia sich auch dagegen gewehrt hat. Also bis, man konnte ja auch äh, entsprechend diese Westen dann besticken lassen mit dem Company-Logo. Und irgendwann hat Patagonia dann angekündigt, dass sie keinen Finanzinstitutionen und äh, VCs mehr zubilligen, das zu besticken. Also wenn man das dann machen will, muss man es dann nachher selber machen. Aber das hat Patagonia für diese Unternehmen dann nicht mehr angeboten, weil sie jetzt auch nicht so nur mit dieser bestimmten Branche assoziiert sein mhm. wollen. Und natürlich auch in den ganzen Werbeaufschlägen. Die haben natürlich dann so Werbung gemacht, die so don't buy this jacket so auf, auf der Werbung stand, weil, weil sie interessanterweise ja auch für diese Produkte, die sie verkaufen, eine lebenslange Garantie geben. Das heißt, man kann diese Textilien, die man von Patagonia kauft, auch einschicken, wenn irgendwas kaputt ist, ein Reißverschluss kaputt und äh, das wird dann kostenlos wieder äh, repariert. Mhm. Also äh, da sind schon viele Aspekte dran, wenn man es jetzt rein aus der rein Profitoptimierungsperspektive sehen würde, dann würde man das wahrscheinlich jetzt nicht so aufbauen. Mhm. Also zumindest mhm. nicht, äh, mittlerweile haben natürlich äh, viele dieser Aspekte. Ich glaube, mittlerweile hat so, ein, so, eine, so eine Anzeige Don't buy this jacket, genau diesen Effekt, dass dann Leute diese Jacket ja, kaufen klar. eben, weil man sich jetzt mit Sustainability assoziieren will. Also von daher passt es aktuell natürlich auch ganz gut in die Werbebotschaft. Aber ich glaube, ursprünglich und da gibt es, das kann ich jedem empfehlen, eine super interessante Podcast-Folge von How I Built This mit dem Gründer von Patagonia. Mhm. Den Link zu dieser Podcast-Folge post man natürlich auch in den Shownotes das kann ich nur jedem empfehlen weil man dort ja, sehr persönlich in diese, in die Biografie von, von dem Gründer eingeführt wird, der ja als Bergsteiger, glaube ich, angefangen hat und, und diese, diese Metallhaken, die die Bergsteiger immer in den Bergen früher zurückgelassen haben, so gebaut hat, dass man die eben wiederverwenden konnte und mitnehmen mhm. konnte. Also von Beginn an in der Konzeption dieses ganzen Unternehmens hat immer diese Nachhaltigkeit für ihn eine ganz zentrale Rolle gespielt. Echte imponierende, Gründerpersönlichkeit, muss ich sagen, äh, was der da aufgebaut hat und mit dieser Überzeugung dann trotzdem noch so einen Konzern, der da irgendwie drei Milliarden wert ist, äh, auf die Beine gestellt hat. Das muss ich schon sagen, Hut ab.
1: Dann lass uns mal zu einem anderen beeindruckenden Gründer wechseln, äh, in eine etwas andere Richtung. Parler. Davon haben wir auch schon äh, ein paar Mal gesprochen. Ein Unternehmen, das sich für Freiheit und äh, Free Speech im Internet einsetzt. Mhm. Also quasi das Twitter-Pendant für die Leute, die von Twitter ausgeschlossen werden. Äh, inklusive wahrscheinlich war da Trump auch drauf, bevor er dann sein eigenes äh, True Social gegründet hat. Auf jeden Fall ist die App ja als eine der Mitschuldigen äh, genannt werden für äh, die den Angriff oder den... Die, die, die versuchte Übernahme des Kapitols. Die App hatte ja natürlich mit einigen Problemen zu kämpfen. Das heißt, sie wurde aus den app, -Stor -App -Stor rausgeschlossen und vor allem wurde ihm das Abo oder der Zugang zu AWS gekappt. Und haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, welche Rolle dann doch AWS spielt in, in der Demokratisierung letztendlich vom ja, vom Zugang zum Hosting-Space.
2: Mhm.
1: AWS ist ja mittlerweile zu so einem Platzhirsch geworden, dass du ja quasi ohne kaum funktionieren kannst. Deswegen hat jetzt Parler, das übrigens auch äh, von der gleichen Ecke äh, Geld bekommt, äh, von der auch äh, Trump und Cambridge Analytica Geld bekamen, also von den Mercers. Rebecca Mercer ist eine große Investorin. Und äh, von dem investierten Geld haben sie in einiges in die Company Dynascale investiert und das ist auch ein Hosting-Anbieter und deren Ziel ist es, uncancelable Cloud-Services aufzubauen. Also quasi einen äh, Zugang zu Cloud-Services, der nicht aufgrund von Inhalten, die äh, zweifelhaft sind, äh, gekappt werden kann. Und das ganze Unternehmen hat sich jetzt auch umbenannt in Parliament Technologies, passenderweise. Ja, was ich daran interessant und natürlich besorgniserregend finde, ist, dass da so eine ganz eigene Ecke entsteht im Internet mit äh, der gesamten Infrastruktur. Und äh, inwiefern das ja auch noch weiter so eine Polarisierung und äh, Fraktionalisierung äh, in der Gesellschaft ja auch fördern
2: wird.
0: Dass eben... Alle das, was wir häufig als Beschwerde ja gehört haben, also in diesen großen Social-Media-Plattformen, dass die Algorithmen dort so wirken, dass man nur noch das Selbstbestätigende geliefert bekommt, weil das das Engagement stärkt und weiter zu einer Radikalisierung und Polarisierung führt, das dann als ein Preset eigentlich schon hat. Genau. <lacht> wenn diese Plattform dann losgelöst davon existiert, weil das dann dort natürlich noch stärker der Fall ist und man gar nicht mehr mit anderen Meinungen oder Weltsichten konfrontiert ist.
1: Ja, natürlich ist er man, weil, weil das ja uncancellable, da ist ja Zugang Free Speed für alle, ne? Mhm. Bin ich gespannt, wie sich das ganze Universum dort entwickelt.
0: Ja, und das sind eben interessante Fragestellungen, die haben sich ja auch vergangene Woche um viele Diskussionen rund um Cloudflare und das ist ja wiederum auch ein Unternehmen, was so Cyber Security Sicherheit, äh, sicherstellt und Denial-of-Service-Attacks entsprechend abblockt, also sicherlich einer der Weltmarktführer in diesem Bereich und da gab es eben in diesem Kontext auch mit Kiwi Farms, Kiwi Farms ist eine Plattform, die so Doxing- hauptsächlich äh, dort, dort viel äh, drauf stattfindet, also Doxing, die personalitäten äh, persön die persönlichen Daten offenlegen von Leuten, die man nicht so mag. Ah. Und äh, Kiwi Farms sehr stark eben so anti-gay, anti-LGBT ist und, äh, und hier viel so Doxing in diesem Bereich betrieben hat. Und da gab es auch große Diskussionen drum, darf eigentlich so ein Service wie Cloudflare, äh, die wiederum Kiwi Farms als Kunden hatten, diese weiter als Kunden be behalten. Ja. Kann man sich auf den Standpunkt stellen und das war zunächst, glaube ich, auch der Standpunkt von dem Gründer von Cloudflare, dass er eben gesagt hat, naja, es, letztendlich ist es ja Free Speech, wir leben in einer Demokratie. Soll ich jetzt als ein Tech-Unternehmen bei jedem Service hingehen und selbst ein Urteil darüber fällen, ob ich jetzt glaube, dass ich äh, das unterstützen kann oder eben nicht? Und ist es dann eine Zensur, wenn ich das tue? Hm. Und das hat vergangene Woche zu sehr vielen Diskussionen geführt und letztendlich dann aber tatsächlich zum Umlenken auch bei Cloudflare geführt, dass sie dann halt mit einer recht ausführlichen Begründung, die der Gründer dann geliefert hat, sich dann doch dafür entschieden haben, ihren Service nicht weiter für Kiwi Farms anzubieten. Mhm. Also das sind natürlich auch diese interessanten Aspekte, die jetzt hier auch, wie du es gesagt hast, sie sie bauen jetzt ihre eigenen Server und ihre eigene Hardware und, und Cloud-Thema auf. Das, das ist dann auch eine nächste Konsequenz dann daraus. Muss man halt schauen, kriegen die es hin, das so sophisticated aufzubauen. Früher oder später, wahrscheinlich schon. Aber ja, das führt natürlich dann auf ganzer Linie dann ist wiederum auch eine Konsequenz daraus, wenn wenn andere Serviceanbieter das denen nicht mehr anbieten, ja. äh, dann kann es halt kurzfristig diesen Effekt haben, dass diese Services eben nicht mehr verfügbar sind. Mittelfristig geht es dann aber in diese Richtung, dass äh, dann eigentlich eine eigene Infrastruktur aufgebaut wird. Also das, was wir jetzt auf einer globalen Ebene zwischen Ländern sehen, ja. die früher enger verknüpft waren, ob US äh, ob Russland mit, mit wirtschaftlicher Verbindung oder China. Hier jetzt auch stärker wiederum eine... Separierung stattfindet, um unabhängig von diesen Ländern auch äh, operieren zu können. Hm. Und äh, ja, die Auslandsinvestitionen, das war interessant, ich letzte Woche so einen Chart gesehen, die sind auf dem Alltime low die jetzt, äh, wenn man sich China ansch anschaut. Also das ist halt schon auch eine Konsequenz, äh, wahrscheinlich aus der Politik der, der letzten Jahre, und den Konsequenzen, die man in Russland gesehen hat, dass jetzt viele Apple viel natürlich von der Produktion, auch vom iPhone schon nach Indien verlegt mhm. hat und so weiter. Also ich frage mich da, was dann letztendlich dann die nachhaltigen Effekte sind. Ist dann so ein Ski irgendwie abgeschreckt davon, weil das natürlich mittelfristig auch schon natürlich der chinesischen Wirtschaft auch schaden wird wenn jetzt die Auslandsinvestitionen plötzlich auf einen Rekord tief gefallen sind. Also ist es dann eher ein abschreckendes Moment, dass dann solche Länder sich mehr Gedanken darüber machen, weil es sonst diese Konsequenzen haben könnte? Oder führt es eben zu einer weiteren Aufsplittung? Also das jetzt übertragen dann auch in den Deckbereich, was, was die Konsequenzen dann davon sind.
1: Ja, das ist echt schwer zu sagen. Ja. Und dann ist auch die Frage, gerade jetzt natürlich nicht in dem internationalen, sondern in diesem inner, innerstaatlichen Aufbildung vom Internet wäre es nicht besser, das nicht so abzuspalten und dafür stärker unter Kontrolle zu haben. Und inwiefern überhaupt ja auch äh, Durchsetzung, also letztendlich die Tatsache, dass Amazon, äh, dass, äh, dass äh, AWS die zum Beispiel rausgekickt hat, ja das ist äh, die Frage der internen äh, Amazon-Politik. Die andere Frage ist aber, wie ist die Gesetzeslage und äh, inwiefern äh, können sie mit äh, ihrem No-Cancel-Cloud-Services äh, am Gesetz vorbeigehen? Und das ist dann wieder die Frage, ja, wie die Gesetze in, in diese Richtung äh, aussehen und äh, wie die Durchsetzung stattfinden kann.
0: Und wo diese Server dann auch wiederum stehen. Also diese wenn, stehen, wenn, wenn, ja. wenn du, diese Durchsetzung eben so erfolgen soll. Also werden die dann in der, in Russland, zum Beispiel, werden die dann dort untergebracht. Ja?
1: ja, trotzdem leistest du aber Dienste. Ja, es ist alles, wir sollten vielleicht mal mit einem Anwalt über, äh, es, es gibt ja schon so eine Reihe von Themen, die ich gerne mal mit einem Medienanwalt hm. äh, besprechen würde in unserem Podcast. Äh, vielleicht äh, vielleicht kennen wir jemanden, der, der, der so ein Gespräch mit uns führen würde.
0: Ja, wobei es eben letztendlich ja jetzt auch nicht nur eine juristische Frage ist, sondern sure. eben ja. genau dieses Zusammenspiel von technologischen Möglichkeiten dann auch, ja, also selbst wenn die in Russland dann stehen, kann man dann diese IPs entsprechend blockieren, dass die dann einfach aus dem Internet rausgekickt werden, aus dem global verfügbaren Internet. Ich meine, das, was China dort aufgebaut hat mit der Great Wall, Great Firewall und all diesen Themen. Also, und bestimmten Forderungen, die China dann aus einer juristischen Perspektive wiederum aufstellt und die Konsequenzen, die es dann auf globaler Ebene wiederum hat. Also, das Zusammenspiel von Technologie und, und juristischen yeah, Themen. Absolut. Also, das sehen wir ja auch in der EU, ja, mit, mit GDPR und solchen Themen, die wiederum dann den, das Vorbild global wiederum auch gegeben haben, was die Regulierung jetzt und woran sich viele US-amerikanische Unternehmen dann auch wiederum orientieren müssen und so weiter. Also auf der einen Seite dieser globale Zusammenhang, der automatisch durch dieses Internet besteht, auf äh, die Gegenbewegung dann wiederum diese Balkanisierung der äh, einzelnen Internets, die sich dann daraus wiederum abspalten als Konsequenz und äh, ja. Komplexe Themen mit äh, Großer Tragweite und äh, vielen Bereichen, die davon natürlich involviert sind. Auf
1: jeden Fall. Ein weiteres komplexes Thema und das letzte für heute <lacht> ist das Thema der äh, Cybersecurity, das äh, auch natürlich nicht fehlen kann, zumal jetzt auch äh, ein großes Tech-Unternehmen gehackt wurde und zwar Uber. Es ist einfach immer wieder faszinierend, auf welchem Wege die Hacker halt reinkommen. Und de facto ist es immer das Gleiche. Du kannst Systeme haben, die sicher sind wie sonst was. Das Problem sitzt aber meistens vor dem Rechner. Und das ist sozusagen auch der Aspekt, der am einfachsten zu hacken ist. Dieser Hack äh, fand ja auch mal wieder über Social Engineering statt. Das ist, heißt, da wurden ja auch Screenshots, äh, auch relativ umfangreich Screenshots von diesem. Hack äh, gepostet, äh, wie ein äh, Nutzer oder Nutzerin dazu ausgetrickst wurde, äh, Informationen preiszugeben, auch sogar Daten aus so einer Authenticator-App einzugeben. Dadurch, mhm. dass genau, dass er darin da dazu getrickst wurde, zu glauben, dass er eine Nachricht von der IT-Abteilung bekommen hat, die darum gebeten hat, das zu authentifizieren und so weiter. Also schon auf der Social Engineering-Ebene nicht unkomplexe Aufgabe, aber rein technisch eine ziemlich niedrige Komplexität dieses Hacks.
0: Da war ich ja letztens überrascht, eine E-Mail, die ich mit meinem, von meinem Arbeitgeber eben bekommen habe oder vielmehr von jemand, der vorgab, dieser zu sein, wo ich dachte, dass die schon echt ganz gut gemacht war. Also A, war die, waren die Formulierungen dort drin jetzt nicht so mit Rechtschreibfehlern gespickt, also das ergab mehr oder weniger Sinn. Und kam dann wiederum auch von einer Domain, die zwar nicht die Originaldomain war, aber wiederum den Namen des Arbeitgebers in der Domain dann auch wiederum enthielt. Mhm. Also könnte durchaus dann als sowas verstanden werden. Es war das Logo auch noch drin, Wahnsinn, wo ich dachte, wow, die, die schon, da haben sie schon sich viel Mühe gegeben und das Interessante war dann, ich habe dann, da ist die Policy eben ist da von, von Capco, dann raufgeklickt und das als Phishing gemeldet und bekam dann interessanterweise die Message dass Congratulations, das ist tatsächlich von dem Unternehmen selbst eben, um zu checken, wie die Mitarbeiter darauf reagieren, mhm. ob sie tatsächlich auch wachsam sind mhm. und anfällig für phishing ettacken entsprechend sind, mhm. ob sie äh, sowas dann korrekt identifizieren. Mhm. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich da ein Sternchen bekommen, weil äh, ich das identifiziert habe und rauf, nicht drauf geklickt habe und es sogar gemeldet habe. Ja, das finde ich wiederum auch ganz interessant, ja. Also so, solche Sachen durchzuspielen, Absolut. weil genau wie du es beschrieben hast, dass die Einfallstore sind, wahrscheinlich die gefährlichsten Einfallstore. Nebst den quert die 1, 2, 3, 4-Passwörtern, die teilweise immer noch irgendwie bei irgendwelchen Admin-Accounts irgendwie sitzen. Aber ja, das auf diese Weise auch abzuchecken und äh, die Mitarbeiter da zu sensibilisieren dafür.
1: Ich bin letztens auch äh, fast auf sowas eingefallen. Ich, ja, ich bin ja gerade umgezogen und verkaufe Kram, also unter anderem mein altes Triathlon-Fahrrad über eBay-Kleinanzeigen und über Facebook-Marketplace. Und ich habe später herausgefunden, dass es das so ein bekannter Hack ist oder bekannter Phishing-Versuch. Da sagt jemand, ja, ich will es halt kaufen. Ich bin aber ja nicht, nicht in Berlin und ich würde dein FedEx schicken. Und der bringt dir ja das Geld Cash. Und holt das Fahrrad ab. Und ich so, okay, mhm. ist schon ein bisschen komisch, dass jemand sich gebrauchtes Fahrrad nicht angucken will. Aber ja, hat eine relativ klare Spezifikation. Ist durchaus denkbar, dass man sagt, okay, ich will jetzt so ein gebrauchtes Fahrrad und hol das. Mhm. Und dann kommt so, ja, ich brauche dann die Telefonnummer und Adresse und dies und jenes. Und ich denke ja, okay, macht alles Sinn. Aber irgendwie ist mir das komisch. Und dann frage ich dem, ja, es sind halt sensible Daten. Ich hätte dann gerne auch ihre Daten.
2: Mhm.
1: Und dann schickt er mir einen Namen und Vornamen, der ja auch auf Facebook war. Und dann schickt mir Adresse von, was war das, Bochum oder irgendwo, also ich weiß es nicht mehr, welcher Ort das war, Porsche Platz 1 und dann gebe ich die Adresse ein und sehe, das ist eine Adresse von der Stadtverwaltung mhm. und ich dann so, wohnen sie denn im Rathaus und dann so, ja, warum, wieso, äh, so, ja, weil das die Adresse ist. Nein, nein, ich arbeite dort, das ist doch eine gute Adresse und so, okay, das ist mir schon alles komisch. Und dann habe ich das angefangen zu googeln mit FedEx und Cash. Und da stehe ich, statt stelle ich fest, dass es tatsächlich so eine Masche ist. Und dann gibst du dir die Daten an und dann kriegst du von, von FedEx eine SMS, wo du auch noch irgendwie so eine Versicherung von irgendwie 10 Euro oder sowas bezahlen sollst. Und somit kommen sie an deine Kreditkarten, Kreditkartendaten. Also natürlich wäre ich spätestens Aha, in dem Moment okay. halt, spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, nee, <lacht> ich verkaufe, ich will hier kein Geld
2: zahlen, mhm.
1: aber schon, also ich war schon dran zu glauben, okay, jemand will mir irgendwie, okay, FedEx mhm. abholen und dann habe ich noch ein paar andere Gegenstände äh, verkauft und dann kam jedes Mal die gleiche Masche, ne, jedes Mal kommt was? die gleiche Masche, also falls ihr was verkauft, vorsichtig, es ist Scam, ja, und man fällt im Zweifel leicht darauf ein.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, ist die eigentliche Intention jetzt ja auch nicht nur diese 10 Euro, nein, sondern nein, nein, tatsächlich die Kreditkartendaten. diese Kreditkartendaten dann genau. zu bekommen, wo man dann genau. eben entsprechend mehr abräumen Absolut. kann. Absolut, genau
1: ja. das ist das. Ja. Hm. Deswegen ist die Summe so klein, dass man dann denkt, okay, so viel zahle hm. ich im Zweifel für eine Versicherung ja. und, hm. äh, und eigentlich kommen sie dann an die Kreditkartendaten.
0: Aber das muss ich eh sagen, also die das ist auch noch eine zentrale Herausforderung, ähnlich wie wir es äh, ich glaube in der letzten Folge waren es auch beschrieben haben oder vorletzten Folge bezüglich Nutzerreviews und solchen Geschichten, wo auch so Plattformen wie Amazon natürlich Riesenprobleme mit haben, mhm. äh, die entsprechend rauszufiltern, die Spam sind und nur die eigenen Produkte Produkte hypen. Äh, ich finde eben halt auch auf solchen Plattformen eBay-Kleinanzeigen und auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Facebook, dort diesen Marketplaces, also Dort noch, ja, irgendwie brauchbare Gegenüber zu finden, ja. ja. Also, ich finde es, ich finde es so ein Pain. <lacht> also, wo, wo man, wenn es eine reale Person ist, mhm und nicht nur so eine Spam-Geschichte, dann ist der Ablauf in der Regel so, dass dass sämtliche Sachen dann nochmal abgefragt werden, die explizit dort drin stehen und eigentlich das Gegenteil davon erwünscht ist und also <lacht> und und die Leute, die dann das haben wollen, kommen nicht und also die dieser Overhead, der damit verbunden ist, dann nur eine Sache zu verkaufen, ja, der ist einfach so groß, das dass sich die der Sinn dieser ganzen Sache eigentlich schon wieder selbst aushebelt. Mhm. Also das heißt diese dieser Demand, den es im Markt dort jetzt auf dieser Review-Perspektive gibt, dann wiederum eine Zentralisierung eigentlich zu haben und einen Gatekeeper zu haben, mhm. ja, um dann realistische Reviews und, und diese ganzen Spam rauszufiltern, sehe ich eigentlich in diesem Kontext ebenso. Mhm. Dass du hier eigentlich wiederum einen Gatekeeper brauchst, die eigentlich eine Bündelung <lacht> vornehmen und für dich diesen ganzen Hassel rausnehmen aus dieser Geschichte, dass du nicht eins zu eins mit irgendwelchen anderen Personen oder virtuellen Personen, die gar nicht existieren, interagieren musst mhm. überhaupt, sondern du Schmeißt den deren Zeug rüber, gibt es ja auch eben entsprechende Aggregatoren, gerade so im Tech-Bereich, die genau das machen und davon eben leben, dass sie diesen hessel dann rausnehmen, mhm. ja, weil der, ja, die, die, der Zusatzaufwand, der damit verbunden ist, dann um eine Sache zu verkaufen, klar, du hast jetzt ein tolles Produkt mit so einem Fahrrad, kann sich dann durchaus ergeben, dass es, dass es noch Sinn ergibt, aber bei ja. vielen Produkten. Wo es ja auch schön wäre, wenn sie wieder in den Zyklus kommen und eben aus der Nachhaltigkeitsperspektive dann von anderen genutzt werden. Mhm. Äh, aber das, das ist einfach häufig den Aufwand gar nicht wert. Das ist irgendwie so mhm. tragisch daran an das, der Geschichte. Das denn.
1: stimmt. Ja, bei ganz vielen Sachen, ja. Also vielleicht bräuchte man, wobei das ist natürlich jetzt auch schwierig. Ich glaube, das Konzept von Zalando ist jetzt auch nicht so einfach, wie sie das mit, mit den Gebrauchtkleidungen gemacht haben, dass sie das quasi einkaufen zu einem geringeren Pla Preis. Aber äh, dann sozusagen den Quality-Check machen und du dann wiederum als, als Käuferin äh, sicherstellen kannst, okay, dass die Angaben stimmen, das Ding ist sauber und nicht kaputt, und du kannst es im Zweifel zurückschicken. Das, also, hm. Allerdings ist es natürlich bei Kleidung deutlich einfacher als jetzt bei, bei Möbeln zum Beispiel, ne? dass das viel größeren Aufwand erfordert, das irgendwo zu zu besichtigen, zu transportieren und so weiter. Genau auch aus diesem Grund werde ich dann einige Sachen halt einfach verschrotten, statt zu verkaufen, weil, weil der Aufwand sich nicht ja. lohnt.
0: Ja, das ist genau das, was schade daran ist. Aber nicht das Haus, also das, lohnt
1: sich, das lohnt sich ja noch, auch wenn es noch ein halbes Jahr bei mir im Keller steht. <lacht> mhm. ja.
0: Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen. How to Change Your Mind. Mhm. Da geht es vielleicht um was anderes, als das man ursprünglich denken würde. Also der Untertitel lautet What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying Addiction, Depression and Transcendence von Michael Pollan. Wenn man das in einer kürzeren Version und mit Bilder haben möchte, dann gibt es ja auch dazu von dem gleichen Autor eine Mini-Netflix-Serie mit dem gleichen Titel
0: die ich jedem nur empfehlen kann äh, und kürzlich geschaut habe, die verlinkt mir dann natürlich auch noch gerne in den Shownotes.
1: Ja, und das ist ein der wenigen, ich habe das als Hörbuch gehört, äh, es ist einer der wenigen Fälle, in der es ganz gut ist, dass der Autor das vorliest. <lacht> das passt nämlich mhm. ganz gut. Häufig ist es eine absolute Katastrophe, aber diesmal funktioniert es richtig gut. Das Buch ist natürlich... Noch etwas weiterführend als die Serie, auch als was viele Studien angeht und Analysen zu dem Thema. Aber beides lohnt sich, lohnt sich in jedem Fall. Geht es sowohl um die Geschichte der psychedelischen Substanzen, also unter anderem LSD, Psilocybin, Mescalin, also alles, was im Moment noch zumindest in Deutschland auf dem Index steht. Aber seit bereits Jahrzehnten viele Studien bereits vorlegen zu der medizinischen Anwendung, psychologischen, psychiatrischen Anwendung von solchen Substanzen. Auch zur Verwendung, sagen wir mal, in dem, in dem Alltag. Und die sind echt, echt spannend zu betrachten, um sich vielleicht auch ein neues Bild davon zu machen.
0: Okay. Das ist ja auch in der letzten Zeit äh, ein echtes Trendthema geworden. Natürlich auch gerade so in diesem ganzen Umfeld, Silicon Valley, der äh, Microdosing-Trend, äh, viele Startups, die in diesem Bereich auch jetzt in der letzten Zeit entstanden sind, was eben so Psychedelics angeht und äh, den Impact, den es auch auf die Mental, mentale Gesundheit äh, haben kann und äh, Depressionen und und all diese Themen. Ja. Äh, ist es in diesem Buch dann aus aus all diesen Perspektiven betrachtet? Ja. Also jetzt sagen wir mal aus dieser Gesundheitsperspektive oder aus dieser ich optimiere jetzt meinen Arbeitsablauf, was ja zum Teil m, so ein bisschen der Gedanke auch äh, vieler, die so Microdosing dann betreiben, ist, ich will halt noch konzentrierter, ich will effizienter mhm. werden. Also so einer Selbstoptimierung und, und Leistungssteigerung, wohingegen ja viel, was auch so psychedelic ist, dann eigentlich gar nicht, äh, eben genau nicht in diese Richtung geht, dieses ich will mich noch mehr optimieren, sondern eigentlich ja äh, ganz andere Erkenntnisse, was, was äh, das Consciousness angeht, äh, mhm. entwickeln.
1: Ja, das betrachtet ja recht neutral alle möglichen Aspekte. Und das ist ja eben auch das Spannende daran. Also ich finde den Auto super spannend. Der ist ja auch Psychologe und der hat angefangen mit 60, mit diversen psychoaktiven Substanzen zu experimentieren, um äh, einfach durch bestimmte Impulse, die ihm, die ihm dann ja auch gegeben wurde, äh, hat er sich darin reingearbeitet, äh, und äh, berichtet viel von seinen eigenen Erfahrungen, aber auch von Menschen, die in unterschiedlichen Kontext äh, mit den Substanzen, ja, experimentiert haben.
2: Mhm.
1: Also nicht rein nur medizinisch, sondern vieles auch im sowohl recreational Bereich, äh, wozu er auch der Meinung ist, dass es fälschlich ist, äh, das immer so, sagen wir mal, ironisch zu betonen, weil diese Recreational-Bereiche ja auch durchaus wichtig ist, mm. um aber auch in, in diesen Einsatz, ja, zum Beispiel für, für mehr Kreativität bei der Arbeit, also ja, durchaus alle diese Aspekte.
0: Mm. Ja, Interessant, äh, vor allem auch eben vor dem Hintergrund äh, Person, die jeder kennt, Steve Jobs, äh, der
1: große LSD-Verfechter. Äh,
0: genau, seine tiefgreifendsten Erkenntnisse, die er übers Leben und auch äh, ja, maßgeblich für die Inspiration dann für viele Produkte gewesen sind, äh, führt er auf äh, Erfahrungen, die er auf LSD gemacht hat, zurück. Ja. Und äh, ja, also äh, alle, die auch noch sehr Berührungsängste damit haben, weil natürlich als Class A und illegale Droge klassifiziert, äh, kann ich auf jeden Fall, das Buch habe ich noch nicht gelesen, werde ich nachholen, aber auch diese Serie auf Netflix sehr empfehlen, um da so, ein, so einen ersten Einblick vielleicht mal zu bekommen, äh, was da so die Aspekte sein können und äh, warum es durchaus lohnt, sich mit diesem Thema zu befassen.
1: Natürlich animieren wir keinem dazu, Drogen zu nehmen, solange sie illegal sind. Das kann sich aber auch in Deutschland bald ändern. <lacht> so wie ich gesehen habe, gibt es tatsächlich in Deutschland auch so eine Gesellschaft für psychedelische Psychologie, glaube ich heißt es, Und die fangen schon auch mit Ausbildungen von psychedelischen Psychotherapeuten. Und tatsächlich gibt es ja auch in Deutschland ein starkes Lobby für Legalisierung. Das war mir gar nicht bewusst, bevor ich angefangen habe, mich da reinzulesen.
0: Mhm. Wenn, wenn man sich viel von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch anschaut, die es dazu gibt, dann kann man sich wirklich auch die Frage stellen, was eigentlich der Hintergrund ist. Absolut. Eben auch äh, gerade, wenn man sich im Kontext Pharmaindustrie, wie viel Geld dort verdient wird, mhm. gerade im Bereich Depressionen, Psychopharmaka, die über, ja, eigentlich ohne, ohne Ende, ohne Zeiträume eingenommen werden, die natürlich ein recurring Business sind, äh, mit dem sich auch viel Geld verdienen lässt. Äh, ob das Verbot maßgeblich dann tatsächlich wegen einer möglichen Gefährdung äh, besteht oder eben auch, äh, wie es in den USA dann auch entstanden ist, natürlich mit politischen Bestrebungen auch, die, die äh, während des Vietnamkriegs dann so existierten und natürlich auch der wirtschaftlichen Interessen, die daran geknüpft sind, weil Absolut. solche Substanzen zwei-, dreimal äh, abzugeben mit großem Impact äh, ist jetzt nicht unbedingt das beste Businessmodell wahrscheinlich. Nee. Ja, ähm, aber ohne zu viel... Vorwegzunehmen, How to Change Your Mind, die Buchempfehlung äh, diese Woche. Wie immer, sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir in den Show Shownotes. Äh, so natürlich auch nochmal hier zu dem Buch, zu der Netflix-Serie und auch zu dem vorzüglichen, dieser vorzüglichen Podcast-Folge von How I Built This mit dem Patagonia-Gründer. Äh, alles drei wahrscheinlich absolute Empfehlungen. Und sämtliche Artikel könnt ihr natürlich auch noch gerne nachlesen, verlinken wir. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.